0: おはようただいます例えば朝7時46分ちょっと遅刻気味かなって感じですね1時間ちょいかかっちゃうから間に合うといいなっていう感じでございますで今日は令和5年10月27だと思うんですねあ、えー、明日おふとお不動さんか27で、えー、金曜日ですかね朝7時46分になりまして例えば、ー、世田谷区は、えー、蒲田三丁目っていう付近ですね玉、えー、包通り走ってますここから、えー、練馬区は大泉学園町細かく言うなってねの方に向かってまいりますよく聞いてこのアホな放送を聞いてアホなってっと聞いてる人も同じアホになっちゃうから失礼で言わあれですけど聞いていただいてる方が。何人かの方にですね自分が住んでる近くだとかあと自分がよく知ってる場所だを私がですねいつも通勤しているよ聞くと懐かしい感じがするよとかね家の近所来たなとかね<笑>気持ち悪いですねこんなのな,なの喋ってるやつがね近くにいると思うと恐ろしいんですけどでも聞いちゃってたらお仲間ですよってあ何でもないですはいっていうところで。えー、特になんか久我山杉並区久我山が最寄りとおっしゃったかそういう方からレター頂い,いてありがとうございますはいそこの某某電話機メーカーですね、はい、最初おりました5年ぐらいおりましたでもともとちょっと話がすごいローカルになっちゃうんですけどもともとその方にはレターで書きましたけど母があの西荻窪と西荻窪と井の頭線の久我山駅の中間地点ぐらいに住んでおりましたので、えー、ずっと住昔から住んでおりましたから、えー、なんていうんですかね多分母方の親戚は母方兄弟いが6人もいてだいたい杉並付近武蔵野付近に集合しているので、えー、なんて言うんですかね母方の親戚の間は懐かしい場所という感じで私も子供の時からそこら要するにおじいちゃんおばあちゃんち行くってことですね<咳>あれから喉がダメですみません聞けば<咳>その二つの、ね、駅を行ったり来たりしてい,いいとことかも集まりますからみんなでワーワーやってですねえー、楽しい思い出の場所で今、おじ、おば、いとこ2人が住んでおりますのでまだあの、たまに行くことありますけどはい、えー、非常に懐かしい場所でございますというところでカラスさんが、えー、夢カラスさんじゃないカラスさんが、えー、通常の橋ぶとかわかんない普通のカラスさんが、えー、ゴミを破壊してぶちまけていい仕事をしています。はい梱、え、包、ー、の方にも狙いますね、はい、カラスのせいではない、えー、そういう感じでございますが、はいえー、この通勤路が懐かしいという方がいて、今、世田谷区岡本というのが来まして、これから絹田公園サイド通って、カンパチに出ますけども、えー、この近くの方もいらっしゃいましたよね、確かにいらっしゃって、そうするとうちとご近所、<笑>こんな高級住宅地ではないですけど、この辺は芸能人とかいっぱい住んでる。とこですけどもあのうちのところはこの辺に住んでた昔大名のお屋敷がこの辺にあったんですよね大名あと大名の別荘か富士山を見るためだけの大名の別荘がまあ、贅沢、江戸時代とかあったらしくって、まあ、丘の上なんですねこの辺ね。でそこただ岡本の丘っていうのはあのいわゆる〜〜何ヶ丘の丘ではなくって岡山県の丘ですね。で同じもももしかししかかそそういういののあのれこ確かにこの上に上がってくると富士山がバーンと見えます。今でもばっちり見えます、はい。昔の徳川四天王の人たちの親族、はこちらに結構住んでたようで、えー、なんかそこのお屋敷の、えー、今も立派なお家がすっごい立派なお家わワオっオというお家が建ってますけど、そこ、一つがまっとう屋さんちですね。あとお、ジャニーズの、あ、今、ジャニーズじゃないんだ、スマイルアップ。スマイルアップだっていうかもう脱退したかな、えっと、あの黒田勘兵衛とかやった、えっと、岡田くん、くんとかく,くん付けしちゃった岡田さんの,あの俳優ご夫婦のお家もうちが近くありますねはいなところの近くに住んでらっしゃるって方う方があの「懐かしいいつも家の近く通ってるんだなと思います」って言うからあの気持ち悪いんだろうなって<笑><笑>思ったりしておりますっていうところで話がなかなかになりました「生きとし生きるもの生きとし生けないものなんていないかもしれない」「全部一つだよでブーリュウリュウでございます」「よろしくお願い申し上げます」で、えー、レターをねすいません頂い,いていたんですがちょっと、えー、この間の録音の通り、えー、夫婦お付き合いのある方が亡くなったりあとまあ去年年と続けてわんこが亡くなったりですねちょっとバタバタしておりましたアンド私のこのこ腑炎っていうよりは「上なんとか咽頭炎だか扁桃炎だかなんとか」ですねあ直んなくってこの声ではっていうなんだこの声に自分が慣れてきちゃってです、ね、周りの人も慣れてきちゃってなんかからかわれて「なんかみむめも」って言ってみなとかね言われたりするんですけどねはいえー、ちょっと寂しい感じではありますが個人的にはあの猛暑がやっと終わってちょっとホッとしている感じでございます。まあ、こういう時にねあの、病気になりがちなんで、えー、皆様お気をつけくださいってお前。お前、てめえの心配しとけよなって言われそうですけど、はい、そうそうそう右に同じでございます。と、はい、いうとことで、レターをいただいていたんですが、えー、一つですね、えー、なぜ人間は争いうことをやめないのか、なぜ人間は、過ちを犯してしてまううのかっていうこの、えー、ご質問をいただいたんですがこれがちょっとそう簡単に答えられないまたあのうん,なんてつういんですかねうんいやそんなこと本当は起きてないでアホなことは言いませんよそれ,そ,それは間違った解釈ですよ。そう言ってるのは誰だって逆になっちゃいますからそういう話をするんであればあのそうなんですけど<咳>あのー、すごい本質的なった話全部同同じじ結果同じ話になるんですけどもだからそれしか本質的な話ってなっちゃったらもう本質がいくつもあったらおかしいので同じ話にどうしてもなってしまうからつまらないっていうのはちょっとあるかもしれませんけどちょっとその質問の範囲っていうかえっ、ー、とどの視点っていうか視点なんかないとかそういうの置いといてくださいね。あのそこの部分を一回お聞きあのもう一回あのレターでお送りさせていただいあそうか、お名前が分かんないから、レターこっちから送れないから、えっと、もしお聞きでしたら、あのー、スタンド FM の場合、スポーティファイだとあのトークの、とこでとスポーティファイじゃなくて、とスタンド FM だとあの、レターの機能で、えー、もし、スタンド FM の ID 取ってな,ない場合ですね、ウェブとかで聞いてなくても聞けますもんね、そうすると、えー、と一方通行にどうしてもなってしまうのでかといってここでメアドを言うわけにもいかないのでもしお手数じゃなければいつも「おいお前」とかそんな一言でもいいので、えー、スタンド FM の ID 取って送っていただくまたは、えーまあ、そちらのメアドを聞くというのは失礼なんで<咳>できないんですけど、まあ、一番スタンド FM の ID 取っていただいて。あんの危機戦であれば別に ID 取ったって誰だか,か全くわかりませんからそれでその、えー、ID で頂、えー、い,いているメッセージのように送っていただければ私がそこにこ,っち,のこちらのミュアドを書いてお送りしますのでお答えしますしまたスタンド FM のメッセージで返信しても構わないんですけども、そうすると返信というか、そちらの ID に送っても構わないんですけども、文字数が限られているものですから、ちょっとでもしかしたらやりづらいかもしれないので、私のメールアドレスをお伝えしますので、そこで一度ちょっと軽く確認させていただいてっていう感じでよろしいでしょうか。はい。すいません。というところでございますので、あと、もう一ついただいているレターですね。こちらのことをちょっと話したいと思うんですけども、えー、これも完全に本質の話、というか本質の話の質問なんで、えー、質問というか、あまあ質問、うん、これも答え,答えることができない内容でございますで。できないところがある意味答えということだと思います。これがバチッともし、こうこうこうで、こうだからこうだよってなったらですね。えー、もちろん方便とした言い方でも言いようがあると思うんですけども、えー、ちょっと疑問なるようなことですどのようなご質問かというとちょっとご丁寧にいろいろ書いていただいて、えー、瞑想もやられてるしいくつかメソッドスピリチュアルのメソッドですね瞑想もこれ、えー、仏教と仏教の瞑想、気づきの瞑想、ビパサナ系、あと集中する系とも、普通のいた瞑想ですね、普通のっていうか、まあ、どれも同じといえば同じですけど、呼吸でいくやつとか、まあ、いろんな、まあ、どれがどうってことはないんですけど、はい、いろんなメソッドされてきてて、えー、で一生懸命やってるんだけども、それをやり続けた結果まあ,あ,あも詳しい方で何か起きるか起きないかは別としてもし起きた場合はそういう体験というかよくスピーチだと「一別」とか「善」だと「検証」とか言いますけどそういうことが起きるとえー起きるっっててここととはどういうことかっていかですねその検証はどういうことかとか一別とはどういうことかとかんあんまりいい,いい言葉ではどれもない,どないんですけどなないいんんででししょううねねね言葉が、ね、会話見たとか言うしかないんです、ね、そうすると見たものが出ちゃうんでまた話がややこしくなる話なんですけどもでも言葉ってのはどうしても主体がないと話せない話なんで,でもどうしようもないですねだからこれはいいと思うんですけども。いろんな多分お勉,お勉強というかいろんな特にスペシャルメインで仏教はまだということなので仏教をやると余計そこの部分を強く書いているところは逆になくてですねあのいつもの通りですけどお釈迦様が言っているのは縁起無情無我涅槃と基本スタイルはここです。でそそれれ以外はののためのそれに気づくためのっていうかどうかわかりませんけど、人としての生きる生き方をやっぱり問いていると思います、えー。基本的にはそういうところです。宗教ですか余計宗教になっちゃってから余計そういう傾向は強くなる。うもちろん儒教が入ってるからとかいろいろありますけど、そのような傾向になっておりますね。でそこがちょっと臭くさいっていうか厳しいっていうか掴みにくい。あとちょっとこう。えー、大学とかいろんなところでインド哲学として、えーまあ、僧侶になる方または哲学を学ぶ方ってこう,、ね、こう学問っていう部分の、えー、東洋哲学っていう部分のおところも多いですからなんかこうとっつきにくいっていうかもう素直に今のおそらくですよ通常で言えば今のこの生きてるってことで出てくるいろんな小問題、えー、いろいろこうもやもやするそれすごい大問題じゃなくても。ね、これからどんなことが起きるのかっていうのも不安でしょうしそれからあ諸問題はもう日々細かいの入れたらいっぱいあってやっぱり生きていくっていうのは生きづらい疲れる疲れるというか面倒ですねそこをなんとかしたいということで始められたそれみんなそうですもうそういうふうなふうに人と人っていうかできてるんでそこが何か変変だだととかいいうこななくていきなりたた始めたら余計変ですそういう人をやる必要ないですからね、はい、そう思うんですけども、まあ、いろんなメソッドがあって、えー、仏教でも禅とか何かそういう,う、えー、カジキとはですねちょっとまたあでもまあ結果的には三密カジだからそれは三味一体とも似てるけど同じといえばそこは同じとも言えるんですけどねあとエコーとかねそういうのもちょっとねどううだろうここをブッダがそこを聞いたらどうだろうとどういうかあまりいいふうに言わないような予感もしますけどまあでもわかりませんけど、えー、そういう,う要するにこうそうですねまあいいかそこはまた話が違っちゃうかすみません余計なこと言いそうです。で、えーまあ、それらのいろんなことを続けていって探求していった結果あどうなるかわからないでしょうけどもどうかなった場合ですね悟った場合って言っちゃっていいですか仏教では悟る人がいないとかそういうの置いといてくださいよあの何か分かっちゃった場合分かっちゃったって言い方もなんか軽いですね軽いっていうか重々しく荘厳にしろって言ってるんではなくて軽くも重くもない話なんで。<笑>でもこの個人の私にとってはやっぱり衝撃的ではあるかもしれませんけどそして知っているってことです知っているっていうかすでにそうだから思い出すっていうか一瞬何かこう暗示がかかって忘れてたことを忘れてたんだけどうん忘れたっていうかそっっちの暗示がかかっているようにもう没頭して入り込んで 100% 入り込んで全く分かんなかったのに「は」ってなる感じ、ね、そうするとえ案辞がかかって今このシャバ 100% に溶け込んでいてそれが催眠術だか自己暗示だか分かんないけど何かでこう私は私であるみたいになっちゃってたところが取れたらスカッとするってこうなっちゃうと思うんですけどそうすると取れたら。取れてあ私っていうものがいなくなるとこんなに気が楽なのねっつう私がまた出てきますから同じことなんですよそれは喉が渇いた喉が渇いたっつって水飲んでああ喉の渇きが収まった気持ちいいなって言ってるのも喉が渇いて水ちょうだい水ちょうだいって言ってる時もどっちも私です。ということは,それはいつも日常で起きる喉が渇いた時に水を飲んだらそれが癒されたってことと同じことになってしまう。おそらく求められるものっていうのは永遠の極楽です永遠の安楽いやすでにそうだったでもいいとにかくそれを知りたいとこうなるわけですなるわけですっていうか私の場合はそうだなるだったと思うただ<咳>若干幸いというか不幸中の幸いみたいなところは私はこのスピリチュアルを全く知らなかった私はいないって言葉も知らなかったですよ引き寄せの法則も聞いたこともない思考が現実化する聞いたことはない願えば叶うとかそういうのはあるかもしれないけど願ってるってことはそれに向かって手に入れようと思って努力するじゃないですか普通あっそれは七夕狙ってたら宝くじみたいなはちょっとあれだけどでも宝くじだって宝くじを買わなきゃ当たんないですからダメだ大概ダメだけど一応もしかしてと思っていくアクションがあるわけじゃないですか必ずどうしてもっていう目標が起きた時またはやりたくなくてもこれをやらないと死んじゃうとかそういう時はあのー、やりますよだから、あのー、やらなかったらあのもう諦が本当にねそうですので、ね、やっぱりそういうでそれの繰り返しっていうのは疲れるんですよ問題が起きたら解決しなきゃ「ふうふうああ解決したと思ったらまた次の問題が起きた。やだなフーフーで今度はそうしたら今度は悲しいショッキングなことが起きた「やだな」「夫婦」でちょっとなんか楽しいことが一瞬あって、えー、なんかこう気持ちが落ち着いたとその時は「ああよかった」ってなるんだけどまた問題が起きてでこの「良かったり悪かったり」をずっとこう繰り返してる感じですねでこれは非常に疲弊しますでそしてでも良かった時の思いっていうのは強くまたそれに執着しますんでそうするとそれをもっといい思いもっといいも思いってやっぱこうなるんですねなる,なるんです私もそうなんですけどもわかんないですけどなりますそんなんじゃないよのんびりした毎日でもいいんだよってこうなってもそれもそれは逆にすごく難しいっていうかあれです。でよくスピーチャーとかでも言っている通り嫌なことがあるからいいことがあるっていうのはあの嫌なことっていう,う,う自分にとってそのある事象において良くないと底辺だという感覚のレベルとこう絶対値みたいな感じで、えー、こう対照的にいいことっていうのをいいことだってこう感じるわけですだからいいことだけっていうのはやっぱないですよね陰陽道でもそうですけど。そういうことしか起きないっていうんじゃなくていいことが起こり続けるって言ったとし,たしてもですよはたから見てあの人にとってはいいことしか起きてないと思ってもいいことしか体験したことない人にとってはいいことだとは思いません例えばよく日本はどこの水道をひねったって一応飲める水がほとんど出るとこんな国は滅多にないよって言われてもそう言われて確認すればねあ確かに、ね、トイレの水車を洗う水だったら飲める水じゃないですかそれで流しちゃってるわけですからこれはもう水がない国からしたら異常にありえない飲める水で車を洗っとんかい飲める水でトイレ流しとんかいって、まあ、こういうことになりますから、あのー、でもね当たり前だと思って使ってると何ともないとちょっとそうそうですねだから改めてその水を飲むの水を手に入れるのが大変な国があるんだってことを知って初めてあ日本のは水がどこでも綺麗でいいよねってこう水道水は嫌だよって人いるけどそれでも飲んで死んじゃうとかそんなことないじゃないですか。ですからあのー、すごいんだねって恵まれてんだねって分かるわけで必ずこう相対的じゃないと分からないのでずっと極楽にいるってことはずっと地獄にいないと逆に分からないですねで辛い目に遭ってきたからあ極楽でもきっとね極楽続いたら慣れますよ必ず慣れるもっと極楽じゃなきゃダメになるこれが割愛ですまさに。仏教で言うもう海の水を飲んでるわけです。地獄にいる人は欲望の人は海の水喉が乾くから海の水を飲む。そして塩でまた喉が乾く。飲んでも飲んでも喉が乾く。飲めば飲むほどの喉が乾く。これを繰り返してるんだと。それに気づけ。まあ、こう言ってるわけです。でもそれに気づいちゃうとですね逆にですよ気づくってことはどういうことかというと。いいことも嫌なことも減るわけです。良いいことが減れば嫌なことも減る、言い方がど、そる、相対的とは言えないんですけども、そうするとどんどんどんどんフラットになっていっちゃう。もし仮にこれが、そんなことありえないけど、フラットになっちゃったらゼロになっちゃうんですよ。いいことと悪いことが完全に根元へ戻っていくと。と何も起きてないってことになっちゃうんで、結果、何かが起きて満足する、不満になるってことが起きるためには、必ずゼロではなくて、1かマイナス1じゃないとだめなんです。このゼロの概念ってすごいんですけど。でも0がないと1とマイナス1も存在できないです。その0がある意味空ですね。言い方としては。そのご質問あの、ハンナ心境を読まれてるっていうんで、多分そうだと思いますね。ただこれはあくまで便宜上そう言ってるだけですから、実際そういうことではないんですけどただまあ、そういうふうに、そうすると0があるっていうふうになっちゃう。0のいいとこは、ないんだけど、表現上、表現しないと、1とマイナスが1が表現できないもんだから出てきているっていうところがミソで本質はそのやっぱ0であり1でありマイナス1って言ってもいいかもしれないもっとわかりやすいようは0と1しかないで0と1は一体なんですよ0があるから1がある1があるから0があるがあるがあるがあるからないが,ある,ないがあ,るらあるがあるがあるがあるかあるがあるがあるこういう感じですだけどもおまあこういう話ではちょっとれあれですけどそういういことを本当は言いたかったんではなかったんですけどあのまずこの探求するっていうのは欲だからよくないんじゃないですかっていう意見があったんですけどそこはね起きちゃったらどうしようもないっていうかよく「煩悩」っていうよりは「えー、と菩提心」っていう言葉が聞いたことありますの菩提心、えー、と要するに成仏仏になろうという思い仏になるために頑張ろうっていう思い、えー、また何かそういうのを悟りたいってもなんかそういう。仏法で言えばそういうことを、ね、仏様だったことを思い出したい仏様になりたい何でもいい死にたいって言ってるじゃないですよ生きながらにして、えー、もちろんその知恵を得たいこれが、まあ、菩提心って広い意味で言うとは思うんですけどもその菩提心はもちろん最初はその悟りたいとかでもお釈迦様も言ったるり苦しみをなくしたいとか楽しくてしょうがない毎日にするっていうよりはどっちかというと苦しみの理由を知りたいなぜ苦しむのか悩むのかその理屈をつかみたい、まあ、こういうところからどっちかといえば始まってて、まあ、よりもっと幸せになりたいと思う人あるかもしれないでもそれでもうーその人がはたから見たら幸せに見えてもその人は満足してないわけですねもっともっとってなってる場合もありますからそ,そのためもあるかもしれないそうするとなんか否定的に聞こえるけどでもそう出たんならその人にとってはそれです。でこれは平等ではなくって、えー、人によってこのぐらいがすごい幸せこの人にってはこのぐらいが幸せとは全員違いますんで、えー、そこの内容はねあんまり意味がないですねどっちかっていうととにかくそういう,う今のままでは良くない今のままでは辛すぎる今のままでは不満である未来が怖い何でもいいです、えー、そういうのからあーなんとか逃げ出す方法はないか極端に言えばそういうことだと思いますまたはあ逃げ出そうととししなくててずっと安定していけるのかそうすると永遠に安定していってこはこれ地獄だと思いますけどあとは、まあ、そういう,うことですね。仏法で言ってる通り地獄も天国もあ天国や極楽も今ここにありますから同じことですからだからどっか,どっか行く場所ではないですね。行く場所ではないっていうかね行く者がいないって言った方がいいかもしれない。はい、死んじゃったから私ってのいなくなっちゃうんだとかそういうことではなくて、えー、表現的に言えば私という感覚は日々変化します例えば子供の時の私と今の私と私というものを自分でちょっと俯瞰していただけると趣味にしろ体つきにしろ体も私とすればですよ、えー、考え方にしろ。体つきにしろ私みたいに丸くなってくる、まあ、いろんなことがありますけど、あのー、変化しますね一度たりとも止まってない昨日と今日だって少しは体重違うと思いますよ髪の毛だってちょっと伸びたり爪も伸びたりするかもしれませんよ、はい、体で言えばで気持ちも変わるこの間までこの人のことこんな好きだったのに今何ともないなとかいっぱいあります食べ物だって前昔これ食べるの嫌いだったんだけど今むしろ好きだなとかでそれを感じていろんな私っていうのはそれらの全ての集合体だとすれば私というのは一度たりとも同じ時がないってことは私っていう個体はどれだって言ったら出せないんですよ。手出したらそれ手でしょ肉でしょって言われたらも何ももえないしじゃあ私っていう心みたいの出せって言われてもないですね。でもそれがない,ないんですっていうのはそこでそう言われても。全く納得できないなぜなら全て私の中でしか起きないからっていうことですただ今度は逆にですね不思議な感覚で言うと子どもの時の私も今の私もですね思い出していただくとずっとその認識するっていうものとしては同じものですよねただ私は今東京にいますとでさっき世田谷区にいて今練馬区に向かっています今杉並区にいますそうすると私という肉体はですよ、確かに、えー、世田谷区から杉並区に移動したっていう、こういう感じになりますけども、それを認識しているもの、それが今ここ、ものって言うのはそれはものではないんですよ。もなんですけど、認識として見れば、私というのは認識だというふうに、ある意味、ちょっと仮定していただけると、今見ているのは杉並区です。そうすると、杉並区にやってきた私ではなくて、私の、認識は今杉並区しかありませんでさらに認識で持っていけばさっき世田谷区にいたっていうのは、えー、そういう考えが頭に浮かんでるだけですねもう世田谷区にはいないんですからでもさっきいたじゃんっつったってそれはさっきの話ですさっきがあると存在してるとしてはとしてもってことは絶えず今絶えず今しかない今もう少しで練馬区になるかもしれないでもまだ練馬区になってないです今杉並区にいるんです私は杉並区におりますこれ以外起きてないですよあと探せば肉体的感覚で言えば椅子に座っています車の椅子に座っていますハンドルを握っています道路が目に映っていますでもこの映ったりお尻がシートに触れてる感じがしたり杉並区にいるんだなっていう理解が出たり。これが起きているのは絶えず私このこいつですこいつって体ってっだけの意味じゃないですけどかといって魂があるって言ってるわけじゃないです認識があるって言ってるわけですでこの認識さんは世田谷区にいた時も今杉並区にいる時もこれから練馬にいる時もそのいたその瞬間生でまさにリアルで体験しているそれしかやっぱりありませんそれもまあ時間差で遅れてるんだけど、まあ、そこは置いといて。それとそれは子供の時からそうですよ変わってないですよ映るもの感じるもの見える目の視力聴力その時の気分それは全く一度たりとも一度ではない同じことはないですだけど変わらないじゃあそれだったってことを思い出す意識だったってことを思い出すのかっていう人がいるんだけど僕はそこがどうしてもそういう側面もあるっていうか分析すればあるかもしれないけどそこに引っかかる必要は全くなくってえー、っとですねほんとはその探究してったら何が起きるっていうことのの話だったんですけどちょっとそこがあんまりねこう言い方によってはすごい良くない良くない概念が出来上がるだけになっちゃうんであえてあんまり言わないようにしてるんですけどもその意識であるっていうのはもちろんそうなんですけども。でもその意識も寝ちゃうと夢を見ないで寝てるときはそれもないですよね。認識すらないですよね。え途中でトイレ行きたくなって起きたりとかどっか痛くなって起きたりとか夢見たりとかそういうとこ別ですけどそうじゃない限りは無です。ということは本質はないってことです。だけどこういう世界がありますね。認識が起きる限りはさらに、えー、これが私がやっているって気持ちをされるんで要するに本当にボケちゃったりなんか頭打ったりなんかなっちゃったらもうわかんないですから本当にの私がどうしてるこうしてるっていうこともう分かんなくなくっちゃいますそうなっちゃった時に渡しているのかとはから見ればそうなっちゃってるその方が見えるもんですからあなたはちゃんといますよと言いたいんだけどそれは体じゃないですかどうでしょう例えばよく言うじゃないですか「昔のお前はそんなやつじゃなかった」とかね映画で変わっちまったなとと映画とかだと。変わっちまっっっちたたなって言うんだけど本質的にはいい人の役だったりするからやっぱりお前はいいやつだったって戻るパターンが多いんですけどあのいいかかどうか別として変わりますよなぜならそれは世の中の景色やいろんなものが変化し続けて消えては現れ消えては現れしてることと全く同じだからですこの「私」っていうものが感覚が。これも円によって起きて円によって消え続けて変化し続けて。そういうい点ではこの私いうものも,も,のもえっ、ー、と秋が来て葉っぱが落ちてだけど少しずつ成長している植物ももしくは枯れちゃう場合もあるけど同じものなんですよ。とかいうってことは変化しないものってのは逆にないんですよ。ダイヤモンドだって劣化するわけですからそれは人間よりはるかに長持ちだんだろうけどその姿をとどめる時間は長いだろうし。ですけどもピラミッドだってちゃんと補修しないと崩れちゃうのと同じように金属だってきれいになってたって錆びるし錆びにくいステンレスだって錆びにくいっていうねアルミだって錆びにくいにくいですからね<笑>劣化しないことはないですねだからちょっとお話がそれちゃうんですけど仏教でいう主張っていうか生物って表現は生命でも何でもも何生命っていうと細胞分裂してなんかし心臓みたいのがあって動いてとか単細胞だとしてもそういう細胞って生き物っていう言い方する一般的にはするんですけど仏教では全部ですから金属だってどんどん錆びてってるわけです電柱だって傷んでるわけです電線だって弱ってってるし道路だって補修しないとボコボコになっちゃうしあと風だってきのこっち吹いたらあっち吹くし。空気の酸素の濃度や二酸化炭素の濃度だって刻々と変わるし一つたりとも同じものはない同じ時はないというよりは止まってる時がないそういう流れって言ったらおかしいけどちょっと時間が発生するけどまあまあ置いといてそういう流れみたいですよね私たちはいつも見ているものはいつも最新のものですえ古くなったものも見えるよ古くなった最新のものですね<笑>古くなったって言葉がそこで、えー、終わるってことです見た目が古く感じられる昔から立ってるからこれは古いものだってこういう概念があるからそれを取っ払うと絶えず変化したてのものを見続けていくわけです変化してってる変化してってる変化してってる変化してってるそういうことですよね逆に木みたいになったら伸びていくかもしれない秋になったら枯れてしまう植物であれば枯れてしまってるかもしれないでもどれも変化っていう点で言えば平等ですねこれが全部生命ですそこから見ると前もよく言うんですけど道に落ちてるペットボトルや砂利でさえ少しずつ削れたり劣化してます長持ちしますけど海底に沈んでもずっと残ったりしてますけどでも変化はしてます何億年っていうタイではみんな消えてしまうでしょはいということは全ての種状っていうちょっと言い方で全部っていう言い方で言うとプラスチックゴミも我々人間もそういう意味で言うんですよ同じものなんですよもっと言っていれば風も二酸化炭素も二酸化マンガンも何だか言わない亜鉛も遠くの銀河の果ての星も全部我々と全く同じことなんですなぜなら円によって起きているものだからです現れているものだからですそういう点では全く同じですよくこれがなんか気づいちゃった人が一つだったなんていうのはちょっとこの部分を言ってるような気がします同じものっていう風な理解はあるかもそういうもしかしてあるかもしれません同じものっていうか同じ見た目が同じとか大きさが同じとかそういうこと言ってなくてそういうタガが全く外れるとかそういうことよりも同じことだっていうことですだって今パッと見たときに木があって信号があって缶が一個落ちてますねそれから、えー、おじいさん、おばあさんがあって、インターネットカフェが見えて、前方に練馬区の順天堂大学の附属病院が見えますで、その横にツタがいっぱい、草がくっついてるガードレールが見える、これでしかもそこ、車がいっぱい動いてて、風が吹いて、こう枝が揺れている、これも何もかも全部今、ここで起きてますねで、これは全部起きてることは一枚の絵です、昨日もちょっとそういう話、おとといかしたんですけど、一枚の絵なんと思ってください。世界が一枚の絵だと思ってブッダなど一枚の布って言いますけど、ちょっと絵の方がわかりやすいかもしれないブッダごめんなさい。そうすると絵にいろんなものは描かれてますね。いろんな絵が描かれているやつ、太陽描かれている山も描かれている川も描かれている人々や動物も描かれている。そういう絵があったとしたときに、<笑>普通はその絵の中の人間、絵の中の山、川、太陽。それれイ,クルスイクルス意味付けているわけこれが、まあ、シャバのの普通の視点です何もおかしくないそれは悪い意味じゃないんですよそれ,はそれが当たり前ですそうやって生きてるわけですけど<笑>本当はこれは絵だわけですねで絵だとすればですよそこに描かれているゴミも山も川も太陽もなんか風が吹いてこう木が揺れてるようなシーンが描かれていればそれも風もあと気温とかうん気圧とか、えー、なんか言ってくるものはない全てですよ全て。全てが絵,絵の中に含まれまれすねだから絵とは何かというとこれ全部ですと。絵という基準で見た時にそこに描かれているものは全て平等というか同じものですよね。そういう感覚はもしかしたら若くか,かもしれません。そうすると私個人というのは考えであってまたそういう感覚であってその絵という中にもし私っていうのがいたとしてもよく映画で表現する人もいるちょっとも絵にしていただいて私は山であり太陽だって絵なんだから太陽であり風であり石であり山であり他の人々であり動物であり植物であるわけじゃないですか絵の中で言えばそんなふうに思えないよとか思えないですよ普通は思えない私と木私と道路私と車ってこうなっちゃうそれはもちろんだってそう,そうじゃなくて変態ですそれ<笑>だけど一瞬そういうまあ、あくまでも体験になっちゃうけどそういいううことが起きるかもしれないそうすると強烈なやっぱそこは理解になります。一つなんだということは命は一つしかないんだと。それをみんなで分けて生きてるとかじゃなくて活動そのものがもう命なんだから鉄が錆びるのも私の心臓が動くのも木が伸びるのも全部同じ命の活動なんですよ。え金属に命がないなんて言わない,くらいでください。錆びる変化するってことが命ですから。仏教でいう生命っていうのですのでそういう点で言えば一つの命なんですね全部同じ命なんですね私の命も会社の他の友達の命もいっぱい今車してる命もそこで落ちてる草の命ももっといっちゃえば少し今汚れて錆びつつあるガードレールこのこれも命だって今一緒に現れて一緒に変化してる変化してると時間がくっつくけどまあ置いといてください究極的なところの話になっちゃうですね。その理解があると思います。あるような気がしますね。それだけでもね、すごい、すごい革命的。で、ここで一番のポイントは、この私が、例えば今の一つだったってことがもし分かったってこの言い方も間違っているっていうのは一つもないっていう言い方もあるんだけどまあちょっとまあ今日は置いといていただいてその一つであったってことが分かるっていうか分かるってことは私がいるわけですけどあの<笑>まあうう細かいこともちょっと置いといてその理解がどう,どうすごいかっていうとどう変って言ったらいいのかなうんと普通は情報,そういう情報や体験っていうのは今まで体験してきたことじゃない新しい体験ですよね。体験っていうこと自体は必ず。似たような体験があるかもしれないけど、うーんと。例えば、初めてのレストランに行ったらうまかった。こんなのも初めてですね。前も行ってたレストランに行って、さらにうまいと思ったのももちろんいいんだけど、まあちょっと変なふうに言えば。体験っていうのは大学、新しい情報っていうか。同じ馴染んでたとしても同じ会社に出社するだけでも、まあ、昨日とは違ったまた去年とは違ったことがずっと起きて新しい体験が起きるわけですけどこれは体験として見ればそれは新しい体験なんですけどもそこで知り得ることはまあお坊さんとか多くの人もそう言うと思うんですけどもともとそうだったってことですだからへえ全ては一つだったんだとかなんかそういう感じで表現する人もいるかなわかんないけど多分そうだったのになんでそれをこうめくらましはないけどなんですあめくらって言葉は差別語だ失礼しましたえっとなんでそういうそうじゃないと思ってたんだろうっていう感じですどっちかっていうとイメージですけどあくまでこれは全部イメージですけど普通対外体験つうのはその新しい上書きっていう感じなんですけどこれはどっちかっていうと上書きされたものが子供の時から育っていろんな入ってきたいろんな体験してきたことが根こそぎ崩れ去るとも言えるようなガバッて何かが取られてあそうだよっていうような。なんんて言ったらいいんだろうすごい例がうまく使えないですけどうーん人工芝のとこにずっと新しい植物を植えてったらみんな枯れちゃうとなんで枯れちゃうんだろうと思ったんだけど分かんなくて毎日植えてたと一生懸命植えてお水あげてたまにちょっと人工芝に残った水分で伸びたやつもいたかもしれないけど何か植物育たらないなと思っててふと見たら。あれこれこ下人工芝とコンクリートじゃんってそうじゃんとここで植物育たないじゃんちょっとすげえわ例,例が終わってますねこの例,え例えがね終わってますけどちょっとそういう驚きっていうかあそれをよく水の中の魚の話とかでいろいろなこと言う人いるけどっていうことですねってことはいろんな理解が出ると思うんですけどよく生死を超えた生まれる死ぬを超えたっていうふう表現で言うのはそ,れそういう苦しみから逃れたっていうよりは理屈上そういうことが起きないってことが分かるだけですだって命一つですからでも現れとして私が現れているっていう私として生きているっていう感覚がもちろんあるわけですから私は死にたくないと思うし何月何日に生まれたと思いますし世の中はそうやって戸籍も作って成り立っているんですから何もそこに異議申し立てする必要はないと。本質的なそういう,そういう本質的にどうなってようとですよ、あまりそこは意味がないとも言えるかもしれません。例えば、何と言ったらいいんでしょう、えっと、今、自動車乗ってますけど、この自動車が金属とガラスとおプラスチックと,、えーとまあ、い,いや、いろんな材料でこれはできてますよね、ゴムとか。金属もいろんな種類使ってるでしょうプラスチックもいろんなプラスチックを使ってると思いますでその原材料がこうまた車に詳しい人であればどういう原理で動いているのか、えー、どうやって走ってるのかそういうのも分かりますねで。それが分かっていても普通に隣の人と喋りながら車乗って「は,はは」とか言って旅行行ってたら多分その自動車開発するような人だとしてもそ走りとか追求するかもしれない考えるかもしれないけどあのー。そんなこれは鉄でプラスチックで車なんかじゃないよなんて思わないじゃないですか立派に詳しくない人はもう自動車を運転していると思うそれと同じように原理理屈が分かって、えー、そこで一つ解放っていうかそうだったのか「子」では「子」はなかったなもともと私はそういうもんじゃなかったなっ、まあ、いなかったなでもいいしあのそういうふうにこう思い出すっていうかそういう感じになったとしても。さっきの車の技術者と同じように車の原理や内容が分かってそうだったなっていうことは分かっていても車に乗って旅行に行って楽しんでいるっていう時はもうそんなことはお構いなしでこの私がいようといまいと私を生きていくという点では変わらないですよね変われないとも言えるか変わる場合もあるかもしれない分かんないけどもうある意味風任せですよ、ね、そういう性質があると思います。でこれはまだある側面を言ってるだけで,でこれ以上ですね解説したところで変な概念が増えるだけなんですね。でと思うんです。要すに邪魔になるだけで一つのなんていうかうん目標じゃないけど一つのその正解なんてないんだけど。答えっていうか何と言ったらいいんですかねう,ーんうまく言えないうーんまあおかしいな本来と違ってるっていうかう部分で言うとあのつまりこういうことがどういうことか、まあ、悟りたいでも何でもいろんな私にとってることは、ね、合ってるとは言いませんよ言葉で言えることじゃないですから本当は無理やり。しかないんですけどそして私の私の個人が体験した体験談を語るしかなくなるのでそれを言ったところではありませんいろんな人言うと思うのでそうだと思います。でこれを知ったから偉いってことはありません。これを知ったからそいつは過保ものってことはありません。これを知ったからって私を見て分かる通り。愛するものを失うことがなくなることはありません。苦しみが出なくなることはありません。道理が分かっているだけと言ってもいいかもしれない。さっきの車に詳しい人だって事故るときは事故るかもしれません。車に詳しい人でも車が故障することもあるかもしれません。全くそこは変わらないかもしれません。っていうことがまず前提としてあります。これ間違いなくあります。で、なぜならばなぜそんな話をしたがるのかこんな放送するのかって分かりません。そこはありません。言わずに折れない。また聞かれたら言わずに折れない。ただ、おしゃべりなだ,だけかもしれません。この中でえつ。やっぱもう一つ。やっぱ言うべきことはこういうこと以外には。もし,もしですけどもしで言っ一応何かそれ探究されて何かそういう検証なり一別なりなんていうんですかそういうことそういう決めるこうな,なるっていうこと自体すでにおかしいんですけど、まあ、そこちょっと置いといてあのー、もちろん、うん、病気になれば薬も飲むしどっか痛けりゃ病院も行くし誰か何か失えば悲しむし。欲しいものもあるし欲しいものが手に入らなかったらまあ辛いお腹も減るし全く変わらないです全く変わらないんですけど一つもし違いがあるとすれば探求するうんと幸せを追い求めることをやめるって言い方はちょっと。語弊があるんだけどあると思うんですけどそれは純粋にこの車が欲しいから金貯めようとかここに旅行に行きたいから頑張ってお金貯めたりお休み取ったりしようとかそういうことはあると思うんですよ。だけどどっちかっていうとこの人生をなんとかしなきゃいけないとかこれはまあ本能もあるからちょっとうまくないんですけど死んではならないとか。死ぬこことととは悪いことであるとかいやプラスとも言えないんですよもちろんただ生きてないとまた私がいないと何事も我がこととはできないですから,からそ、ね、私がいなかったらどんなに動いてたって何か起きたって喜ばしいこと言われたって起きたってはあんって顔では笑ってありがとうございますって言っててもそれを実感するものがいないっていうんであれば。つまんないですね。だ私っていうものも縁によって起きた時は起きると思います本質的にそういうものじゃないっていうないっていうかそういうことではないって分かってたとしようがさっき言った車と一緒です車は金属でできてるのはもう間違いないとか思ったとしても車を運転して楽しんでる時はもうただそれだけですよね,ねですのでただそういうものを見極めて調べ抜いていかなければならない知り抜かなければならないっていう部分の重みは少なくともすごい減ると思いますだから今探求してないのかって言われたらしてないと思います拝んだりはしますよそれが拝んだりするっていうと拝みがただ起きてるだけですよねっていう方もいるんだけどそういういちょっとスピっぽい言い方はちょっと分かんないんですけどそれは全て縁によって起きてるからあの拝みが起きてるんでしょう拝もうっていう気持ちが湧いてくるから拝むんでしょう拝もうって気持ちが湧いてきて拝むってこの時点で原因と結果になりますから時間が現れるんだけどまあまあシャバーそういう世界なんでそれでいいと思うんですけどそこで一番なんとなく自分で最近思うのは拝んでくる気持ちが起きただから拝もうと。拝むこと自体にもしかして意味は全くないっていうか全て本当は意味がないのにとかそういうことは全く考えないってことです逆なんです全く一つ一つのことになぜこういうことが起きているんだろうなぜここに気づい僕は気づいているよとか本当はこうなんだけどこうなんだよなんていう解説が入るってことはそれこそ私の私がもう二重にできている証拠であり。えー俯瞰するってことと違うって言うのと同じように俯瞰するってことは俯瞰する私と俯瞰されてる私とまたさらに私が二人です。で苦の根源がこれであることは間違いないんですけど、まあ、楽しみの根源でももちろんあるかもしれませんけどその方楽しみを長く掴んどけるっていうね長く掴んどくと楽しみもっと楽しまなくちゃってまあ苦しむんですけどまあまあまあそれはまあしょうがないです、まあそういうふう風になってしまうんですそういうことじゃなくて逆に自分がなぜこのようなことをしているのか。今なぜこれに気。気づいたも気づかないもないというか、そういう分析が全くなくなっていっちゃうこところです。だからまるで子供。みたい、そういう点では、あの子供っぽくなるとか、そういうことではなくて。まあ、もともと子供っぽいが、そうがいいんですけど。あの。なんと言ってんだろう。子供は。まあ、明日。おもちゃ買ってもらえるんだとかあればやったと思って寝るかもしれないけど、うん、起きてる事象を分析しないですよ。なぜ僕はでだんだん賢くなってくるとあこんなこと言ったら相手を怒らせちゃうなとかこんなことを言ったらそれは大人ですからあの急に子供のように思ったことを全部相手にぶちまけるそういうことじゃそれは全く別です。それはその人の性格、うん、その通りで残ってる残ってるというかその通りなんです。だからむしろちょっとこうまあ仏教でもその瞑想してたりするときはずっと自分の起きてることを実況中継するこれは最初にストイックにやるためにはものすごいいい方法だと思います普段自分がね立っていることも座っていることも気づいてないですからそれ,それに気づくというのは素晴らしいでそれがまさに今起きていることに集中していく癖になるというのは間違いなくあると思うしそれはいいと思いますだけども結果結果って言い方おかしいけどそういう分析なぜここのようなことが起きたんだろうでそれは普通には考えますよだってここにこれ置いといたからこれ怒っこっちゃったじゃんとかこれを昨日やらなかったから仕事が今日めちゃくちゃになっちゃってそれはもちろんそういうのはありますよだけどもそれが何で起きたんだろうっていう分析があんまないわけです反省はしますよだからもちろんもう二度とそうなないようにしようってそれはもちろんそうなりますただそこにこう不思議なスピリチュアル風なっていうのかな何て言ったらいいんだろうどういうい考えからそれが起きはこう幼い頃の何とかのトラウマからこれが来てちょっと心理学みたいな何とかみたいでこうなってこうとかそれ,そ,れもあそれは出たら出たらそれもいいんですけど前の方がいちいちいろんなことが起きるとこれは何だ何だって浮かんできてでこれはこいつがああ行ったからこうなったんだあいつがこうだったからこうなったんだここにこうしながらこうなったとかずっとそれは理屈を見つけるそこまではいいんだけどもずっとそれにねこだわる。それは確かに減ると思いますなぜなら起きることは自分の思い通りにならない完全にはそこもはっきりするしそもそもそういうふうに世界ができてないしだって私の思い通りになったらですね迷惑です私は非常に多分世界的に。<笑>ななことしないあるしそうですねコロナだってウクライナの戦争だってあのあのそれを企んでる人たちはあれかもしれないけど普通は「そう,そうなれって思わないと思いますよその境遇の人は別として。大概のことそうです潜在意識でそういうのがあるんじゃないかとか、そんなのはめんどくさいとかそういう分析は一切いらないということです。もうその時その時、起きたこと、もちろん過去の経験を使ってうまくいこうと、いうふうふに努力はする、します、今までと一緒ですですけども、今起きていることで、そこに今度集中しようともしないですよ。そうするとまた余計な仕事が増えるわけですよ。今にいなきゃ今ににききめんどくさい生き,生きるのがめんどくさい中でさらに今にいなきゃなんでこういうことが起きたんだろうなんでこれに気づかなかったんだろう瞑想もそうだと思うんですよよく瞑想の先生たちが言うじゃないですかあの今日は全く集中できなくてダメだったって言うとそれも瞑想だよなんでかって言うとそれはその時のありようがそうだからですよだらすごいいい瞑想ができなきゃいけないってところにまた縛られてるわけですそう思います。どんなダメでもダメなのが今正直な起きたことじゃないですか,かそれを悔やむでもいいしそしたら悔やんでるってことが本当じゃないですかいい瞑想ができた今日はいい瞑想ができたっていい気分になってるっていうのが今のその時のありようですそれしかないですそれを知るための修行だからきっとうまくできなかった日があったっていいんだよってそれも立派な瞑想なんだよって優しい先生だとそう言い方してくれるそれは一つのやっぱり一つのっていうかいいも悪いもどっちもいいも悪いもないっていうことです<笑>生きていくうちの中ではもちろんいい悪いがあるんですけどそのことと自体にらわれちたぶんですよ、ね、多分そういうのはなくなるかもしれないだけど前もお前と同じこと言うとおり生活上の問題は変わんないですそれに耐えられるような根性が入るとかでもないしその問題を全て対処できるような天才的なひらめきが出るとかそ,れでそういうことが出たら出たですよそれはそ,れその原因によって何かそういうのがパッと頭が切れまくるとかそういうことでもないし、まあ、肩の荷が1回降りるってうのはあるかもしれないけどそんなの一瞬でまた生活に追われますから同じですよまあ、これ個人差がその体験するものの個性が出ますから当然あれだと思うんですけど自分はそうですね欲が深いからだと思うんですけど私が手に,使う手に入れたと思い込んで結局全部消え無情だから消えちゃうんですけど手に入れたと思い込むっていうこのことが。ちょっと素晴らしい要するに物語を作り上げるっていうところが素晴らしいっていうふうにちょっと思っちゃうんですよね。そこが苦しみの根源なんで例えば僕みたいにこう犬士街だと、まあ、大好きな犬と絆を深めたいい経験ができたっていうことをそれはただの考えでありってもちろん本当はそうなんだけどもそういう分析も全くいらず。素直にそれを素直にっていうかでもそういう体験ができたってことは良かったなと素直に思いますねそういうのは欲望系だとか本当はそんなことが起きてないとかあとはそれを失った時愛犬を失った悲しみを本当は起きてないっていうところで逃げ切ろうとか、かん、それだって全部考えじゃないですか。そうではないってことですよ。その起きたことのままだってことです。子供の時そうですよ。でも大人になればなるほど。知識が増えていくんですよ。子供は知識がないから、明日のことなんて気にしないで寝ちゃうんだと。動物は、動物そういうのわかんないから、平気なんだってこう言うんだけど。じゃゃ彼らの方がいいいっってことになっちゃいますよ大人は大人でいろんなそういう経験してきて知識や経験がいっぱい積み込まれちゃっててるもんだからいろんなものを警戒したりビビったり、まあ、ある意味ビビってるんですよ毎日自分もそうですけどビビって生きてるわけですよどうしようどうしようこうなったらどうしようああなったらどうしようあれ嫌だ嫌だ怖い多分こういう感じだ怖い怖い怖い怖いって生きてると思います本当に考えれば。でそれを怖怖怖い怖いい何とか見えないようにさせるのがお金だったり食べ物だったりお酒だったり娯楽だったりあと誰かにすごい認められるあと何かに集中することによって忘れられるあと自分が頑張って何かを達成するその時にそれが引っ込むんですよ少し引っ込むというか分かんなくなっちゃうんですよ怖い怖い怖いが。だけど必ず出てくる夢の中でさらに深い夢を見てるときに目が覚めるかのように迫ってきますよ現実がそれは怖いですその怖い気持ちは出たら出る出ますよだけどそれだとしても何でもまだ秋ですからね綺麗だなとかそういうふうな気持ちが湧いてくるっていうことだけでもここでいちいち湧いてくるとかねまた今言ってますけどそんなふうに思わないですあただ綺麗だなにいるってことですただ綺麗だなだけにいなきゃいけないってことにこなっちゃうそうじゃないですよその時に麗だなと私は感じている自分に気づいていますとかそういう不思議なこう分析したらしたでしただっておっしゃってるんですからただそういうのがあんまりなくなってえこれわーって思って「わー」だけ<笑>っていうことぐらいしか私は言えないですね。あとなんとなく色速税空速税式とい反日主義はお好きだとおっしゃったの,のことはわかると思います。誰がいかに微妙な表現を言葉を駆使して考え抜かれてるなっていう感じがなんとなくもうすごい偉そうですけどあんなふうに考える人は天才だなと本当に思います。というところでとっくに職場の駐車場に来ちゃってるんで、えー、あいついつまで車の中にいるんだろうかって思われて9時からね、ま、8時50分変人、まあ、変人だからもう誰も何も思わないですけど、あのー、事務所に行ったふりしようと思います。ということでどうもありがとうございました。またレターよろしくお願いいたします。ちょっとまたいつもの通りわけのわかんない返答になってます。すいませんでした。はい、というころで、では失礼いたします。ありがとうございました。